0: Sok szeretettel köszöntünk mindenkit a Corvinus Turism Club legújabb podcast adásán. Turizmusos diákszervezetként ezúttal a szállodák világát igyekszünk közelebb hozni hallgatóinkhoz. Vendégünk lesz Klára Ágnes, a Jufa Vulkánfürdő igazgatója, illetve Szili Zoltán, a csillagos Ambra Hotel és a Rumba Hotel Budapest Center igazgatója. Én Kecskis Lilla vagyok, a szervezet rendezvényeket felelős projektvezetője, és sok szeretettel köszöntöm adásunkban Ágnast és Zoltánt. Köszönjük, hogy elfogadtátok a meghívásunkat.
1: Itt köszönjük a lehetőséget.
0: Akkor kezdeném is az első kérdéssel, ami az, hogy um, kérlek meséljetek magatokról pár szót. Mi motivált benneteket arra, hogy ezt a karriert válasszátok, és a szakmai örömeire és ányoldalaira is kíváncsiak lennénk?
1: Üm, igazából én bükkfürdői lány vagyok, úgyhogy egész életemben végig végigkísérte a turizmus és a vendéglátás. Én úgy nőttem már fel, hogy akkoriban inkább még német ajkú vendégek vettek körül minket úton, útfélen. És hát egyértelmű volt számomra, hogy ez az én utam is, és ez az én irányom is, amit én szeretnék élni. Bár igazából engem nem is annyira a szállodai világ vonzott, hanem sokkal jobban az utazási irodák idegenvezetés világába szerettem volna élni, és szerettem volna tevékenyskedni felnőtt koromban amit aztán fiatalon, viszonylag fiatalon el is kezdtem, mert 17 éves koromtól kezdve én folyamatosan külföldi csoportok kísérését vállaltam, idegenvezetéseket vállaltam. Aztán gyorsan rájöttem arra, hogy ez nagyon jó dolog, rengeteg minden élmény nyújt, betekintés nyersz, viszont a későbbiekben, ha családot alapítasz, nem ez lesz az, amit te hosszú távon csinálni tudsz, vagy úgy tudsz csinálni, ahogyan szeretnél. Ezért maradt akkor, hogy akkor utazási irodában szeretnék tevékenykedni, az volt az álmom, hogy egy saját utazási irodám legyen. Ennek ellenére soha egyetlen egy napot nem dolgozom utazási irodában, mert aztán az élet úgy hozta, hogy... Főiskolai tanulmányaim végén, mikor a szakmai gyakorlatra került a sor, akkor egy szállodában kezdtem el a gyakorlati időmet, ami nagyon-nagyon megtetszett, és a kezdve világosá vált számomra, hogy a szállodaipar lesz az, amit én csinálni szeretnék. Ami még hozzá tartozik, hogy én 16 éves koromban nyílt egy lehetőségem, hogy Németországba éljek és tanuljak egy éven keresztül, és ez egy szintén egy olyan vonalat adott nekem, ami abban erősített, hogy igen, akkor most már egy erős nyelvtudás is társul hozzá, hogy akkor talán van mégiscsak valami helyem, és keresni való ebbe a szakmában. Főiskolai évek elvégzése után Először az akkor nyíló Sárvári Parkin szállodában dolgoztam az értékesítés marketing területén, és innen kezdődően több szállodában is dolgoztam, belföldön, illetve külföldön egyaránt, elsősorban az értékesítés területén. Majd 2010 Három májusától lettem a Bückfürdői Hotel Karamelnek az igazgatója, ahol 2015. októberében váltottam a jelenlegi munkahelyemre, szeldömökre, a Jufa Vulcan Fürdő Resortba. Nagyjából ennyi.
0: Szóval tente, neked mi, mi ezen az úton?
2: Hát igen, ez egy kicsit hosszú történet tényleg az egész után. Én a gimnázium elvégzése után nem igazán tudtam, hogy mihez szeretnék kezdeni. Egy dolgotban voltam biztos, hogy a nyelvek szeretete az elég erős volt nekem, ezért egy idegenforgalmi, kétéves képzést választottam így az utalkeresésére. És ott volt egy nyári gyakorlat, egy-egy hónap utazási odra, illetve egy-egy hónap szárva, illetve inkább ez egy ilyen volt. És hát az utazási irodát megmondom őszintén, hogy mutatni, hogyha megutáltatták velem, mert igazi gyakorloki feladatokat végeztettek, fénymás voltam, prospektusokat szikeltem és igazából nem éreztem magamat, hogy aktívan és normálisan ki tudok teljesedni. Viszont a, a száudai egy hónapos gyakorlatot teljesen megszeretették velem, az emberekkel való kapcsolattartást, a vendégszeretet, hogy én tudtam intézkedni, jönni, menni. Ez nekem ott egy ilyen pont volt az életemben, mert úgy döntöttem el, hogy én ezt szeretném csinálni, és az egy hónap után számomra a teljesen világosá vált, hogy én ezt a szeretném választani. És hát az akkori Száda ismerettanálon az igazgató helyettes volt az akkori Grand Hotel Ungáriában, és meghívetette a jobb tanulói között egy pályázati lehetőséget, és akkor én úgy gondoltam, hogy én ezt is megpályázom, és akkor végül 15 a kollégok, egy kor, ö, közül végül három néginket kiválasztottak, és a három napos hova idő után én ott tudtam maradni. Tehát én igazából a karrieremet a danubius kezdtem el, és konciáresként kezdtem. Tehát tényleg még a gyakorló, aki koromban gyakorlatilag kukákat is üdítettem, tehát tényleg a legajáról kezdve kezdtem el, és a munkájám az már ortásról is konciáres volt, Öt, most több mint tíz évet törtöttem abban a szállodában, és gyakorlatilag végig a Rambrétert. A recepciós lettem, később műszakvezető, egy úti aztán volt 2010-ben egy szállás verseny, ami elég jó elemény tettem el, és egy picit a karrieremon, és akkor sikerült az igazgatórat meggyőznem, hogy miért érdemes engem assistant Font office menedzsernek Igazából akkor is úgy sikerült, hogy nem is kértem a fizetés hanem tényleg csak a, a, a kihívás az, ami engem, Úgyhogy akkor megkaptam ezt a pozíciót, akkor már 16 emberét a beosztást, úgy gyakorlatilag tényleg én a pályámat ezt a prohondúk is tevetén kezdtem el. A Danubius rengeteg lehetőséget adott azért a továbbfejlődésre. Volt egy pályázat, egy rossz auditorra képeztek, arra jelentkeztem, és volt, is támogatom a cikkcsoportom aki ezt a fajta képzésemet támogatta. Ez gyakorlatilag arról szólt, hogy a Prince a Padrás így le lehetett ellenőrizni egy a, a különböző sztenderdek alapján, és két-három szálladát sikerült a danubius karrirem során leleméző, ami rengeteget adott hozzához Célhoz, hogy én egyszer igazgatóvá válhassak. De hát ugye tudtam, hogy ez nem fog egyből menni, de hát a tületkező célomása számára fontok is menedzeli pozíció volt. Be kell valami, a Danubius vállalat, úgy éreztem, hogy nem lesz beállható időben lehetőségem a továbbfejlődésre. Ezért elkezdtem kifelelés kacsonyulatni, és keresgettem a lehetőséget a különböző pozíciókra. Hát egy két év volt körülbelül, de gyakorlatilag ilyen negyed évente mentem interjúkra, és megtaláltam azt a lehetőséget, ahol ők is látták benne a fantáziát. Ez az ennyi Budapest Palace volt, négcsilagos szálloda, haza Persze utcában. Ott kaptam meg először a lehetőséget, hogy a recepció munkáját irányítsam. Ez egy rettentő jó iskola volt számra, egy spanyol szállalánzhoz tartozik. Uh, kevés személyzettel gyakorlatilag mindenki mindent csinál. Uh, a lobbyus után megvan hogy egy kicsit nehéz is volt uh, beleszoknom abba, hogy ilyen multifunkcionális és mindenthez kell értelni, mindent kell csinálni. Ott voltak változások, és uh, rá egy-két évvel megkapta a nagyhamban a revenue management is. Uh, előtte kikültek Spanyolországot rémunyezni, persze és a front office irányítása mellett akkor már a szába revenue is voltam felül, és egy évig csináltam a közvetlenül mellette. Azt az, az, az gondolom, azt a lehetőséget nem kapom meg, vagy nem adják oda, akkor most nem tartanék ott szintén, ahogy vagyok. Rengeteget tanultam tőlük, és a, ott vártam az igazgató helyettesség is. Tényleg a második ember lettem a szállodában, ott egy kicsitletem, egy 5 évet töltöttem, amikor jött egy lehetőség, hogy pályázhattam egy igazgatói pozícióra. Igazából először arról volt szó, hogy csak egy száradát kapok meg, és meg később kapom meg a másodikat, nem is szerettem volna ezt elvállalni, mert ugye elsőnek éreztem, hogy kemény kihívás. De aztán végül annyira bele mentünk ebbe a kiválasztási fönnbe, hogy már annyira akartam, úgy éreztem, hogy most vagy soha, úgyhogy elvállaltam ezt a lehetőséget, és most. 2018. június 11-e óta vezettem ezt a két szállodát Budapesten. És ha úgy tudom, hogy volt még egy olyan kérdés, hogy a szakmai örömei, illetve az ármadalj, és nem tudom, hogy ármas ezzel kapcsolatban akarsz mondani valamit. Vagy?
1: Hát. Azt gondolom, hogy kevés időnk van most ahhoz, hogy a szakma örömeiről és az árnyoldalairól beszélünk. Én mindenkit biztatok ettől függetlenül arra, hogy válassza ezt a szakmát, hiszen ez az egyik véleményem szerint az egyik legcsodálatosabb szakma, amit az ember el tud magának képzelni. Rengeteg kihívással, rengeteg feladattal, ami színesíti, hogy szerintem naponta új feladattal, és én azt gondolom, hogy aki 40 éve ebbe a szapkába jár, ő is van, ő is fog minden nap új feladatokkal és új kihívásokkal találkozni. Az árnyoldala mindenképpen az, mint nő, nyilván nekem az egyik legnagyobb kihívása, szakmai dolgok mellett az a work-life balance-nak a megteremtése, és az evi, a folyamatos egyensúly és összhang megteremtése a család és a munkahely között. Ami szintén kezelhető, és én azt gondolom, hogy ez egy mint egy, egy szállodában is kell egy jó rendszer, ami ezt mozgatja, úgy, ugyanígy a családban is kell egy jó rendszer, hogyha egy jó rendszer alapján össze van rakva, hogy hogyan tudjuk, mikor tudjunk a családdal is időt tölteni, úgy, hogy ne váljon a munkarovására, és fordítva, akkor ez működni tud, de mindenképpen el kell rugaszkodni nyilván attól, hogy a hétvégénken dolgozunk azokon az ünnepnapokon, amikor mások a legtöbbet pihennek, mi akkor dolgozunk a legtöbbet. De most ebbe a pandémiás helyzetbe azt gondolom, hogy azt is megmutatta ezt nekünk, hogy egy szálloda nem csak egy igazgatójának, hanem egy szálloda minden egyes dolgozójának, hogy tud ezt hiányozni. Hogyha nem találkozunk a vendégekkel, hogyha otthon kell lennünk, ünnepekkor, amit persze nagyon tudtunk élvezni, de szerintem mindenki szilveszterkor minden percben nézte az óráját, hogy most mi történne a szállodában, és akkor úristen most hogyan is kezeljük ezt a helyzetet otthon. De én a legnagyobb kihívásnak továbbra is a család és a munka egyensúlyának a megteremtését tartom. Zoltán?
2: Igen, nagyon sok mindenvel együtt de Tehát tényleg azt gondolom, számra, számomra nagyon nagy ad a vendéglátás, az, hogy a vendégeknek élményt is adhatunk kedvességünkkel, illetve különböző nációkkal, kultúrával találkozhatunk. A minőséget én azt gondolom, hogy értékelik a vendégek és hálásak érte. Amikor én annak idején még a kultban dolgoztam, akkor tényleg annyira jelesztem ezt a fajta kommunikációt, hogy azt éreztem, hogy én nem is dolgozni megyek be, annyira feldobott ez az egész kommunikáció, az a millió. Tehát volt egyébként, hogy hazamentem este, és egyszerűen nem tudtam eladni, mert annyira fel voltam dobudva az egész kommunikációtól, milliótól. Tehát tényleg itt a szakma szeretete egy nagyon-nagyon fontos, ez egy nagyon-nagyon pozitív dolog. És hát az Ángó igen, hát 24 órás az üzletem, nincs megállás, ugye részektől függően azért nagyon komoly a lemondás, ahogy Ángó is említette, szilvásztár, karácsony, délután, éjszaka, ünnepnap, így a problémák és feladatok is folyamatosak, főleg vezetőként ugye bármikor meg kell oldani bármi a felmerülő problémát gyakorlatilag mindig ügyeletben és készelődben kell állni. És hát ugye a vendégek nagyon kedvesek, de ugye vannak közöttük is, akik kicsit nehezettek múlva, de tudni kell kezelni őket, még ha nincs is igazuk, akkor is igaznak és profil vendéglátósnak kell maradni velük kapcsolatban. Tehát igazából aki ezt a szakmát választja, annak nagyon-nagyon kell szeretnie szerintem, mert sok lemondással jár. Egyébként viszont rengeteg örnek is tud adni. Én ezzel a hogy igazából minden mászint egyet Köszönöm.
0: Következő kérdésem az lenne, hogy szerintetek miben rájlik a szállodátok egyedisége? és esetleg a város, ahol van a szálloda, milyen adottságokkal segít hozzá, hogy különféle szolgáltatásokat kínáljatok, és ezeket hogyan közvetítitek a közönség felé?
2: Ugye el kell a két, hogyan kell röviden. ugye alapvetően Budapestről beszélünk. Budapestet azért, annyira nem kell bemutatni, ugye Európa egyik doboza, keleti Párizsnak is nevezik, rengeteg lehetőséget ad, gyakorlatilag megfizethető áron, rengeteg program lehetőség, való a világörökség része. rengeteg olyan látványosság van, ami egyszerűen, Tényleg csodában ejtő, bármikor közlekedem most is a Dunaparton, és látom akár a kivilágított budai részt, akkor mindig megállok, és most is nincs olyan pillanat, hogy ne időznék el rajta. Tehát ez a külföldi turistának, vendégnek ugyanolyan élményt jelenthet, sőt, igazából valószínűleg leesik az állunk ettől a látványosságtól. Kezdeném a kisebb házunkkal, az Ambra hotel ott van egy szlogénünk is, hogy place Like Home, tehát egy, egy kis exzellúzó van szó, 37 szobával, elegáns ülése, tárgas tágas, kényelmes szobákkal, ebben a szádában, mivel, hogy ilyen kicsi, több lehetőség a vendégkel való kommunikációra. Akár hosszabb időtartózkodás esetén meg tudjuk egyezni az igényeiket reggelinél, meg tudjuk kérdezni, a szokással kérjünk, hogy előző két napért. Nagyon fontos nekünk a személyzet kedvessége, a tisztaság. Én mindig azt hangsúlyozom, hogy ugye fontos a fizikai minőség is, de az nem a kollégáim múlik, hanem főként a tulajdonosunk rajta. De a tisztaság, a kedvességünk az csak rajtunk múlik, az odafigyelés nagyon fontos. A lokációt tudom kiemelni, ugye a 7. pillanatban van, van e, garázs szolgáltatásunk, és van szauna szolgáltatásunk is. E, igazából hozzá azokat a, a szolgáltatásokat a kisháza, amiket általában egyenlőbb állás a szauna. A ha beszélünk, akkor 99 szobával e, egy trendű fiatalos, e, azt gondolom, hogy annak van a legjobb lokáció majdnem, ugye a magás szomszédságában, szintén ugyanaz az állam a személyzet, tisztaság, 0-24 órás bárunk van, szintén van a parkolónk. Igazából a, a, hogyan közvetítjük? Mi, én, én azt hallom, hogy az internet korszakát éljük, és a business mixünk akár csak, hogyha egy picit belenjek, akkor 2019-ben a 20-as élet elengedhetjük. Akkor a booking.com, Expedia 67%-ban hozta a produktunkat, mellette ugye a közvetlen értékesítési csatorna az, ami a, a saját weboldalunk, telefon, e-mailes foglalások. Akkor mondhatnám, akkor a rumban a korpa szegmens is elég erősen próbáljuk tartani, ott egy ilyen 10-12%-kal volt jelen az életünkben. A rumban van szintén, mire azért a 99 szoba lehetőséget, csoportokat is fogadtunk, és már is voltak szerződéseink. Mi a volszélrelket teljesen számoljuk tehát abszolút dinamikus árakkal dolgozunk. Szeretném is, hogy hát most a pandémiás időszakban meglátjuk, de továbbra is tartom ezt a fajta hitvallásomat. Tehát ami fontos, hogy attomatikusan interneten, próbáljuk a szállákat képzősíteni és eladni. Google Ads, Hotel Ads, a TripAdvisor, a Business Listing. Ugye nagyon fontos a vendégértékelések, a vendégvéleményeknek a fontossága. Nagyon sokat hallottunk előre ebben a kérdésben, tényleg a vendég az első. A célunk az, hogy semmelyik vendég ne hagyja elő szállákat, hogy elégedetlen és inkább mondja el és keresi megoldásokat ebben a kérdésben, csak elégedetlen és boldogan hagyja a szállákat. Úgyhogy tömerelnünk, röviden, úgy nagyjából így tudnám összefoglalni a, a közvetítők, hogyan közvetítjük a vendégkörünk felé és milyen
1: Folytatnám akkor én a sort. Budapest után akkor utazunk egy kicsit vidékre, egy teljesen más légkörbe és egy teljesen más helyszínbe csöppenve, szeldömökre aminél lehet, hogy néhány ember azért el fog kezdeni keresgélni a térképen, hogy mégis hol található Celdömölk, főleg a turisztikai térképen kezdett, kezdhet el sok ember keresgélni, hiszen Celdömölk azért nem olyan nagybetűkkel íródott Magyarország turistikai térképén. Segítek annyit, hogy Vas nyugat-Magyarország és Sárvártól 17 kilométerre. <gül> Igazából a város inkább egy város volt, több üzemmel, amúgy nagyon jó természeti adottságokkal rendelkező településről beszélünk, egy körülbelül 11 ezer lakosú kisvárosról. A Sághegy lábánál. A Sághegy a Somlói borvidéknek a része és egy szúnyadó vulkán, ami köré épült ugye nagyon sok minden, és nagyon sok mindennek a nevét viseli, nyilván, a, és jön elő a mi nevünkön is ez a vulkán szó. A lábánál található amúgy egy fantasztikus, interaktív látogatóközpont, amely a vulkánok életét mutatja be kicsiktől nagyokig nagyon jó kirándulásokat hát lehet, túrázást lehet tenni a Sákhegyen, illetve hát a, mivel a Somlói borvidék része, ezért borospincék is hívogatják az errefelé kirándulókat. És hát a városnak van egy fürdője, a Vulkan Gyógy és Érmény fürdő és ezen fürdők köré, szomszédságába épült meg 2014-ben a mi rezortunk, amely egy szállodából és egy kempingből áll. A Jufa elnevezésről annyit szeretnék elmondani, hogy a Jufa az egy osztrák szállodalánc, Ausztria legnagyobb szállodaláncáról beszélünk. Összesen jelen pillanatban 61 darab szállodával büszkékedhet a láncunk, Öt országban, Ausztriában, Németországban, Liechtensteinben, Magyarországon, és ez év júliusában nyílik meg az első szállodánk Svájcban. Mint a legelején a fürdő egy 15 éves, most körülbelül 15 éves fürdő, de a szállodai építésekor a jufa több fejlesztést, bővítést végzett el a fürdőn, és néhány éven keresztül együttesen üzemeltetett az egész komplexumot, amiben aztán 2017-ben történt egy változás, és a fürdőüzemeltetése az teljes mértékben visszakerült a város irányításába. Nyilván egy szerződésben foglaltak szerint van egy megállapodásunk, ami alapján mi elszámolunk belépőjegyekkel, illetve egyéb üzemeltetési dolgokkal a fürdő irányában, tehát ebből a vendég semmit sem észlel. A szállodák négy csillag minősítésű 143 férőhelyen rendelkezik, a kempingünkben pedig található 24 darab mobilház, ezek télen és nyáron is üzemelnek, illetve összesen 75 darab lakókocsi beállóhely. Ezekbe vannak olyanok, amik telepített lakókocsik, de vannak olyanok, amik szabadon állnak, tehát akár egy-egy éjszakára is igénybe vehetők. Nyilván sátrazási lehetőségünk is van, illetve jurtasátrakkal is rendelkezünk, tehát akár, hogyha valaki, mint iskolás csoportként szeretné kipróbálni ezen módját na, az utazásnak, akkor arra is van lehetőségünk. Ebből kifolyólag a vendégkörünknek egy meghatározó része a fürdő miatt, a wellness, az egészség, a gyógyturizmus miatt érkezik hozzánk. A másik meghatározó része a vendégkörünknek, én is inkább úgy fogalmazom, hogy 2020 előtt, az a sportturizmus. A város, Czeldömök város nagy hangsúlyt fektet a sportturizmusra, a sportra, és számos azt mondom, hogy kisváros méretéhez képest számos sportolási lehetőséget kínál. Nekünk az van saját magunknak, úgymond, egy szabványméretű műfüves focipályánk, ami egy meghatározó részet adja a vendégkörünknek, hiszen átsétálva átérnek a az akár éjjel is használható sportpályára. A felkészülési időszakban január közepétől március végéig nálunk körülbelül 30-40 foci csapat fordul meg edzőtáborba, és ezen kívül a többi időszakban is nyilván keresettek vagyunk a, sportoló- a focisták körében, elsősorban azonban Ausztriából. Ezen kívül nagyon erős a, a vízi sportok szeretete nálunk, ugyanis a fürdőben van egy hadsávos 25 méteres úszómedence, így jó néhány edzőtábornak tudunk otthonául szolgálni, illetve ehhez kapcsolódóan a triatlon az a sport még, amit előszeretettel kedvelnek a hozzánk érkezők. Ezen kívül a városban van egy... Néhány éve épült nagyon modern asztalitanis csarnok, így folyamatos edzőtábor helyszínének tudunk biztosítani az asztalitaniszt körében is. Szerencsére ők körében is nagyon ismert celdmag, ezáltal mi is illetve kosárlabdacsarnok, kézilabdacsarnok is mind megtalálható a városban, így ezen sportok űzői is szeretettel várjuk. Természetesen erős, nálunk erős. Budapesthez, vidékhez képest mondom azt, hogy erős. A vendégeinknek körülbelül a 18 a korporát vendég, akik a helyi gyárakhoz, üzemekhez érkeznek, illetve nemzetiségi megosztásban nyilván azért nálunk kicsit kevesebb nemzet érkezik meg, mint mondjuk a fővárosba. Elsősorban Magyarországról, Ausztriáról, Csehországból és Szlovákiából érkeznek a vendégeink. Érkeztek a pandémia előtt. Azt gondolom, hogy az idei évben azért még a belföldi turizmus lesz az, ami erőteljes lesz. A mi mottunk és szloganunk, a Happy Together azaz, ezzel is azt próbáljuk üzenni a vendégek felé, hogy mi boldogságot, élményt akarunk nyújtani a vendégeinknek, és az orván által elmondottak mellett a dolgozóink, kollégáink kedvessége az, ami, ami nálunk meghatározó, és én azt szoktam mondani, hogy amire én a legbüszkék vagyok, azok törzs vendégeink és a törvesdégeink aránya. Na, tavaly éppen eljutottunk odáig, hogy a hogy körülbelül 33 százaléknyi a törzs az aránya. Azt gondolom, hogy ez egy olyan, létszám, vagy egy olyan szám, ami ami már egy biztos alapot tud teremteni akár a működésünkre is. És kollégáinknak a nagy része évek óta nálunk lévő dolgozó, sőt, javarészt már nyitás óta velünk együtt dolgozunk, velünk dolgozunk, és sajnos azért az elmúlt hónapok bezárásai nyilván a dolgozók munkabérébe is men, mutatkozik, sajnálatos módon, és ennek ellenére is a dolgozóink zöme kitartott mellettünk, és velünk marad. Én úgy gondolom, hogy, hogy az elkövetkező hónapok kulcsa az az lesz még, hogy van-e egy működőképes csapatunk, van-e egy működőképes tímünk, aki ezt a újabb, vagy tovább kihívásokkal teli időszakot meg tudja ugrani, és tudja újra fogadni a vendégeket, és hogyha ez a csapat, ez a mag nem hiányzi, hiányzik, akkor, akkor még nehezebbé válik, és nem fogjuk tudni a vendégeknek azt az élményt nyújtani, amire, vágy, amire ők vágynak, és ami miatt ők utaznak. Úgyhogy számomra az egyik legfontosabb az, hogy a, a dolgozókat körömmel is úgymond próbáljuk megtartani, és fejleszteni, és tréningezni őket, próbáljuk ezteket a hónapokat, is ezt az időszakot is arra fordítani, hogy... Minél több tréningen, minél több képzésen tudjanak áttestni a dolgozóink, hogy miután visszatérnek hozzánk a vendégek, akkor azt a wow momentet megteremthessük nekik, amit. amit Reméljük, itt a környéken csak nálunk fognak tudni megkapni, nyilván nem, mert mindenki ezért dolgozik, de amit nálunk mindenképpen meg fognak tudni kapni, és ugyanazokkal a barátságos, mosolygos arcokkal találkozhassanak, akivel a tavalyi év folyamán, vagy akár tavaly előtt találkozhattak. A vendégvélemények nálunk is nagyon fontosak, a, nálunk... A cégünknek az a filozófiája és az a célkitűzése, hogy mindig százszázalékos vendégválasz történjen meg, tehát hogy a különböző platformokon százszázalékban meg legyenek válaszolva a vendégvélemények, és természetesen a vendégvélemények monitoringalása, a vendégvélemények folyamatos kutatása kiemelkedően fontos számunkra is. Értem jó azt hallani, hogy mindegyekben annyira
0: elkötelezettek vagytok így a vendégkörötök iránt, és biztos vagyok benne, hogy a körök is nagyon hűségesek hozzátok. A következő kérdés az, az arra vonatkozik, hogy mit gondoltok a szakma legnagyobb kihívásának most itt akár tekintettel a vírusos helyzetre, akár az egyre nagyobb népszerűségnek örvendő Airbnb-kre.
1: Airbnb minket vidéken annyira nem érint. Szerintem ez inkább az Zoltánnak lesz egy nagyobb témája. Én részben el lefettem már azt, hogy jelenlegi pandémiás időszakban szerintem a legnagyobb probléma az, hogy a dolgozókat megtartsák a szállodák. Most nem azért, mert ez az egyik része, a másik pedig az újraindulás lesz, az újraindítás lesz. Honnan lesz vendégünk? Milyen vendégünk lesz? Mik lesznek a vendégek elvárásai? Én azt gondolom, hogy bár egyre több szakmai oldal folyamatosan foglalkozik ezzel, de igazsázzából a helyszínen, tehát amikor majd újra kinyithatunk és üzemelhetünk, fogjuk pontosan megtudni azt, hogy mi lesz a vendégeknek a pontos elvárása, de biztos, hogy az érintésmentes kapcsolatok felé fog ja, vinni, illetve a tisztaság egy, egy, egy még jobban kiemelkedő szerep lesz. Ettől függetlenül én azt gondolom, kisebb problémákat nézve borzasztó magas áremelések a szállodaiparra is nagyon negatív hatással vannak, hiszen az élelmiszerbeszerzések nagyon-nagyon nagy, nagyon, az élelmiszer árak nagyon-nagyon nagy mértékben nőttek a mi szektorunk felé is, illetve félő, hogy egy, egy erős árverseny fog elindulni a szállodák között. És hát nyilván az ember az elején fogja tartani magát, hogy akkor se száll bele ebbe az árversenybe, de reméljük, hogy sokáig fogjuk tudni tartani, hogy nem kell beszállnunk ebbe az árversenybe. Én jelen pillanatban ezt látom a legnagyobb kihívásnak majd, hogy egy olyan szintű árverseny fog elindulni, ami ami reményig gyorsan meg fog állni, illetve rengeteg lesz a pálya elhagyó, a van, és illetve rengeteg pályá el gyás is történt már, akinél nyilván nem lehetünk biztosak abban, hogy ők egyáltalán visszatérnek e a szakmánkba. és hát félő, hogy itt amúgy is a legjobb szakemberek elvesztéséről lesz szó. 400 ezer ember dolgozott a turizmus vendéglátásban a vírus helyzet előtt. Jelen pillanatban úgy tartják számon a statisztikák, hogy már 100 ezer pálya elhagyónál tartunk. Azért ez az egynegyede az előtte ebben a szektorban dolgozóknak, és hát nem biztos, hogy itt mindig a vezetőkről beszélünk, és én azt gondolom, hogy, hogy itt, itt lesznek még komoly kihívások ismételten a szakemberek területén. Zoltán, nem Budapesten?
2: Egyetértek veled egyébként. Én, én, hogy kibővítsem, amit mondtál, én elmondanám külön, hogy a pandémia előtt, hogy a szakmai kihívás számomra akkor is személyzeti kérdés volt. Az egyik legurvább, sőt, ugye nem sok a turizmus érintette. De egy jó példa, ugye, hogy annak, hogy ilyen egy pozíciót meghirdettünk, akkor nagyon-nagyon sok önöletvázat kaptunk, tudtunk vállalatni, gyakorlatilag meg tudtuk azt hallani, hogy a legjobb szakember vegyük föl. Ez 2019-re már teljesen megváltozott, és gyakorlatilag a pályázók döntögettek és válaszogattak a szállodák között. Tehát teljesen meg volt a és a kínálat. Egyszerűen nem volt esély reális esély, amelyik ótóljak egy kollégát felment. A, nem volt biztos, hogy tudok talán egy jó képességű szakembert, vagy egyáltalán egy, egy fiatalt, aki, akit ki tudunk nevelni. Tehát az eddig legnagyobb kihívás, az a, az a humán erőforrás kérdése volt a COVID előtt. Most Igazából nem tudni, hogy, hogy pontosan a pár elhagyások miatt, amit én is tapasztalok, hogy igazából nekünk is nagyon fontos volt az, hogy mindenki tudjunk tartani, és az utolsó cseppéig kitartsunk, éppen azért, hogy ha indulunk, akkor meglegyen az a verseny hogy nem akkor kell interjúztatni és újra összetelni a csapatot, hanem hogy maradunk együtt ebben az időszakban. Ez egy nagyon fontos verseny, hogy azoknak a szálláknak, hogy ezt meg tudták tartani, és meg tudták oldani, hogy a kollégáikat tudják tartani. Mi úgy érzem, hogy Budapesten ebben elég jól helytáltunk, viszont természetesen nagyon sokkal elhagyta, az önmagától pályában elhagyó lett, hiszen nem látják a, a abszolút a, a biztos jövőt ebben, és nyilván a el kell tartani, tehát még hibásztatni sem tudjuk őket ezért és szintén azt gondolom, hogy nagyon fontos lesz, és egyetértek ágnesi, az árversen, mert valószínűleg a visszanyitásnál egy jóval csökkentett kereslet fog megjelenni a piacon, bár ugye a kínálat is vissza csökkent, nem tudni, hogy ki vagy fog nyitni, de nagyon-nagyon-nagyon nagy veszély van abban, amelyik, hogy egy fog következni, és itt Budapesten sokkal nehezebb tartani az árakat, viszont ideig az ember megpróbálhatja kivonni magát a piac törvény alól, de az egy pár napig innált maximum, látja, hogy nem jönnek a pick nem jönnek a fogalások, és kénytelen lesz beállom a sorba. Én azt gondolom egyébként, hogy, hogy folyamatos versengés lesz a piacon nagyon erősen, ezért ugye mondhatunk, hogy folyamatos javulás és fejlesztés lett az egyik, Titka, annak, hogy, hogy életben tudunk maradni, a legjobb szolgáltatást kell adni, meg oda kell figyelni a vendégekre, még jobban lesni kell az igényeiket. Ez lehet az a folyamatos fejlődés és versengés, ami előre viheti a, a szárdákat. Gyakorlatilag, mint egy szápa példája, hogy ha valaki leáll, ugye nem lélegzik, akkor meghalj a kategóinális, hogyha nem felhődünk, nem megyünk előre. Szintén egyetértek ágmással az hogy az érintésmentes, tehát a a, a tisztaság és a higiénia kérdése nagyon-nagyon fontos lesz. Mindent meg kell tenni ennek érdekében, hogy a kialakítsuk a, a vendégeink felé, hogy mivel fertőtlenítesz, milyen procedúrák vannak, amik biztosítják abszolút a, a hiba faktor kitűszöbölését. Tehát ezek nagyon-nagyon fontosak lesznek. És hát az Airbnb ugye Budapestet igen csak érinti ha nem is közvetlen módon, de közvetlen módon elég erőteljesen, hiszen egy elég komoly keresletet szível a szállodák felől, tehát egyértelműen csökkenti a keresletet a szállodák iránt, ami nem jó, mert ez is növelik a versenyt igazából a meglévő piaci szereplők között. Remélhetőleg ennek egy komolyabb szabályozása lesz a jövőben, mert nem egyenlő versenyhelyzetet teremt a felek között. Az Airbnb-s piaci résztvevőknél sokkal gyengébb és átletatlanabb szabályzási rendszer van jelenleg, ami nem egyenlő versenyhelyzetet teremt. Úgyhogy bízom benne, hogy ez változik, és én nem az RBM-sek ellen beszélek, de igazából ott is fontos lenne, hogy a szabályzás, hogy áttekinthetőbb és a minőség garantálva legyen a vendégek számára. Összefoglalva, hogy körben tudnék ezzel kapcsolatban mondani.
0: köszönjük szépen! És most már így a podcast vége felé közeledve feltenném azt a kérdést, hogy milyen tanácssal látnátok el a fiatalokat, akik a szállodaiparban képzelik el a jövőjüket, és esetleg um, tudnátok mesélni egy-egy történetet, ami benneteket így nagyon-nagyon bebiztosított ebben, hogy igen, így jól döntöttetek, amikor ezt a hivatást választottátok?
2: Um, igazából tényleg az elhivatottság az, ami, ami nagyon-nagyon fontos, tehát a szakma szeretete. És az alányzatolókai iránt én azt gondolom, hogy tényleg egy, ezt a szakmát szeretni kell, és kitartónak kell lenni benne. Ezt nem lehet úgy csinálni, mert látszik és érzik a vendégek is azt, hogyha valaki igazából nem szívből adja, nem szívből szolgálja ki a vendégeket, Um, és egy fontos dolog, hogy az alázathoz hozzátartozik, hogy ma mindenki, aki kikerül az iskálából, egyből menedzser szeretne lenni, és nem tudom, ilyen magas pozíciót betölteni. Én csak azt szeretném javasolni, hogy nem egy hátrány az, hogyha valaki lentről kezd szépen lassan megismerni a szakmarejtelmeit, és maga a bőrém tapasztalattal uh, szerzi meg azt a tudást, amit később megfizetetlen lesz könyvekből. Sok minden meg lehet tanulni, de igazából a gyakorlat. Uh, hozza meg azt a szakmai ismeretet, ami ami hozzájárul majd ahhoz, hogy valaki is sikeres legyen ebben. Nyilván az emberekkel való szeretettel jónak kell ebben, hogy a probléma megoldó képesség, azt zseniális szinten lehet fejleszteni a szakmában, tehát nem árt, hogyha valaki találékony és rugalmas is, Nyilván egy jó pszichológusnak is kell lennünk, hiszen a problémákat kezelni, és amit még kiemelnék az, hogy mindenkit olvassanak, képezzék magukat folyamatosan, mert az új trendek jönnek, és mindig lehet tanulni, mindig lehet tanulni ebben a szakmában. Én, én ezt tudnám mondani, hogy kitartó alázat és folyamatos fejlesztés. Ja, és amit elfelelhet, ami nagyon fontos, a nyelvek, a nyelvek fontossága hiszen, hiszen az, ez a gyakorlatilag az egyik kulcs a szakmáknak, hogy tudunk gondikálni a vendégeinkkel. Egy nyelv nem nyelv, kettő nyelv már nem rossz, de én azt gondolom, hogy legalább három nyelvet, ezért ebben a szakmában nyilvig tudni beszélni. Az angol, a német, az olasz, a spanyol, szerintem ezek a nyelvek azok, amik alapvetően pontosak, főleg Budapesten, hogyha nézzük a fő küldőpiacokat. Mm, meg minél a, francés, mert a francia is, a francia rendélyek kevésbé d- beszélnek más nyelven, vagy nem annyira szeretnek. De mindenképpen a nyelveket előzetni és, és gyakorolni kell. És ami még fontos a nyelvekkel kapcsolatban, hogy nem baj, hogyha valaki nem mondjuk Oxfordi helyességgel beszélje a nyelvet, hanem csak merjünk beszélni, és a rendek ezt értékeli. Nem kell teljes mértékben helyesnek lenni, csak kommunikáljunk, ez fontos. Annak idején, amikor én csak pár hete tanultam olaszul, például, akkor ilyen kliséket betanulva pufogtattam ezeket a mondatokat, és az se igazán érdekelt, hogy utána a választ kevésbé értettem, hanem így egy idő után az ember rá, rákap és ráérez, és a rendek nagyon hálásak, ezért tényleg. Úgyhogy ezt ezt úgy mondani.
1: Zoltán, szinte az összes mondani valomat elmondta, sőt, én ugyan szerettem volna elmondani, úgyhogy nem is tudom nagyon kiegészíteni mivel, csak megerősíteni szeretném inkább az által elmondottakat is, hogy ne gondoljátok azt, hogyha kijöttek az iskolapadból, és elkezdtek dolgozni egy szállodába, és mondjuk egy olyan munkakörbe kezdtek el dolgozni, amiről amit, ami szerintetek nem, tehát mondjuk nem rögtön értékesítésen, vagy nem rögtön vezetői e, munkakörbe kezdtek el dolgozni, hogy ez most baj lenne, vagy gond lenne. Higgyétek el, ez fogja megadni nektek az alapokat, és e, ahogyan az építkezésnél is azt mondták, hogy egy házat csak biztos alapokra lehet építeni. ugyanez vonatkozik erre a szakmára is. Ha nincsenek meg a biztos alapok, akkor nem nem fogjátok tudni elérni azt, hogy úgy érezzétek, hogy megvan az a biztos háttér, amitől ti jó vezetők lesztek. Jó vezetők lesztek majd, igen, ha megteremtették az alapokat. Arról nem beszélve, hogy azt a mennyiségi örömet és azt a mennyiségi kedvességet, amit a vendégektől kapni tudtok, az pont ezekben a munkakörökben és pont ezekben a pozíciókban fogtok kapni, megkapni. És ez a szakma akárhogy is nézzük, arról szól, hogy boldogságot okozzunk, hogy elégedettséget okozzunk, és higgyétek el, hogy nagyon nagy élmény lesz számotokra is az, amikor ugyanazokat a kedves szavakat, vagy ugyanazt a mosolyt fogjátok visszakapni a világ bármely részéről érkező úgymond vadidegen emberektől, amit ti adtok a vendégeknek. Tanuljatok, képezzétek magatokat, járjátok végig a ranglétrát, mert ebből fogtok a legtöbbet kamatoztatni az életetekbe és majd a szakmai karrieretekbe, és igen, a nyelvek. Én megmondom őszintén, Mélységesen, mind, még mindig minden egyes alkalommal mélységesen fel vagyok háborodva, amikor akár egy recepciós állásra is kapunk egy olyan amibe amiben nemhogy két nyelvet, egy nyelvet sem beszél az ember, vagy az adott jelentkező. Nem lehet. Ebben a szakmában nem lehet érvényesülni nyelvtudás nélkül, semmilyen munkakörben és semmilyen pozícióban is. És hát... Ahogy a mondást tartja, ahány nyelv, annyi ember. Örüljetek még ennek a részének is, hogy ez a szakma segíteni fog benneteket. Ahhoz is, hogy hogy kinyíljon előttetek a világ, sokkal könnyebben fog megnyílni a világ azzal, hogyha nyelveket beszéltek, ha minél több nemzetet ismertek meg, ha minél több típusú embert ismertek meg, és... És ha a szívetek, lelketeket is beleteszitek, akkor azt gondolom, hogy sok-sok tíz év múlva is azt fogjátok mondani, hogy hogy köszönitek magatoknak, vagy bárkinek, aki elindított titeket ezen a szakmán, és annak, hogy ezt a szakmát választottátok, mert úgy fogjátok érezni, hogy bármilyen sóvárogva fogjátok nézni december 25-én az éppen (gül) nagyon jól pihenő vendégeket, nem lesz megterhelő számatokra ez a munka, és boldogok lehettek attól, hogy ebben a szakmában dolgozhatok. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen is a válaszokat, szerintem nagyon
0: inspiráló és motiváló volt, amit mindketten mondtatok, és nagyon jól megfogalmaztátok az egésznek a lényegét és a tanulságát és azonnal a podcast végre is értünk, úgyhogy köszönöm szépen az egész csapat nevében, hogy itt voltatok és beszélgethetek velünk, és nagyon sok sikert kívánok nektek így a jövőre nézve.
1: Köszönjük szépen, és hasonló jókat kívánunk mi is nektek, és reméljük, hogy néhány év múlva más körben is találkozhatunk veletek.
2: Igen, én is köszönöm a lehetőséget, és igen. Kíváncok a időszak váránk, az biztos az uraindulással kapcsolatban, és bízom benne, hogy tudtunk adni a fiataloknak olyan ötleteket, kapaszkodó pontokat, amikben tudtok építkezni majd a túlőt illetően. Köszönöm én is még egyszer, köszönjük a lehetőséget.
1: Köszönjük szépen még egyszer.